0: 是啊，至路德视频，今天是二零二二年四月四日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分。好，今天我们首先啊，看我们的标题，大家看到啊，这个我们重点要说啊，这个关于上海的事情，我们放在后面说啊。首先就是不顾俄罗斯的入侵啊，北约秘书长啊正式同意啊，说这个接受芬兰和瑞典。可以通过快速通道啊加入北约，只要这两个国家啊申请，可以立马加入啊。他说相因为这个相信啊，他不需要、呃、不需要考察了，经过考察期，因为这两个国家足以啊，无论是经济体量以及个人人均人均收入 GDP 啊，以及啊这个在战场上的表现，以及包括他的实力是足以啊可以通过快速通道加入北约啊。这个绝对刺激啊，刺激，刺激俄罗斯，啊，因为芬兰和瑞典，我们之前说了是俄罗斯啊，在波罗的海，这这些国家里面最重要的两个，最重要的两个国家，这两个国家掌握着可以说是这个地球上啊很重要的一个技术环节啊，供应链的技术环节，这是一个。第二个，这个波罗的海四国啊，除了波罗以外啊，波兰，我们说波罗的海四国以后就。统称啊，前东前苏联的波罗斯的海的波兰、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚，那个谁，你们把这个静音一下好吗？啊，这四个国家，这个正式啊，在两三天内将即将关闭俄罗斯啊，通过这四个国家进入波罗的海的啊陆上通道啊，这就相当于啥？你的广州啊，广东啊，关闭广东啊，从所有的。这个内陆城市到广东的所有的沿海通道，你想想，那不是，你这湖北呃，如果这样一关闭，你这湖北、湖南所有的物资你都没法出去了。你要知道啊，这个所有的现在的现代现代社会的主要的贸易还都是从，从海上走啊，路上基本上很少啊，很少、啊。我告诉大家啊，啊，所以这两个两个是啊，只进一步啊刺激俄罗斯的啊。刺激不叫刺激俄罗斯，说白了就是波罗的海这几个国家啊，根本不去俄罗斯的威胁，彻底封锁啊，封锁表明一个态度，表明一个重要的态度，在俄罗斯你本想啊，在波罗的海这几个国家，同时也预示着接下来波罗的海这几个国家的这个波罗的海沿岸的啊一个情况，呃，这为什么呢？就是说。俄罗斯啊，当他的主攻方向啊进入到奥德赛的时候，波罗的海这几个国家现在啊开始行动了啊。好，这个这是一个。第二就是日本首相啊站出来强烈谴责俄罗斯在基辅不查的这个屠杀罪行。日本这一次跟得很紧啊，跟得很紧，这也是一个表态，告诉大家啊，就告的俄罗斯。这种表态你要知道，不仅仅是打的心理战啊，肯定不仅不是心理战，而是表明实力啊，表明实力。这种实力是真正的技术的实力，以及它的平台的实力，它的体系的实力啊。这些实力，俄罗斯是不具备的，俄罗斯不具备。这里面啊，日本到底有没有？因为你知道日本的生产制造技术以及电子。这种产品的能力，它它研发芯片、制造芯片的能力，包括啊人工智能、机器人啊，现在的它的这种能力啊，工业自动化的能力，可以说啊，包括它手工的啊任何的人能力来说，这个未来战争打的就是科技，包括现代战争打的就是科技啊，所以日本这个表态对俄罗斯也是一个啊表明，说白了啊。说白了就是根本不惧怕你，你想怎么地就怎么地。所以摆在普京面前，接下来怎么走啊？这也是一个。昨天我们晚上做节目，他主蒙攻奥德赛啊，想走想从这条线啊，从南边从黑海这条线和这个如果拿下罗马尼亚和这个塞尔维亚连成一片的时候，他是一个这样的打算啊。但是实际上你看啊，波罗的海和日本。都在牵扯他，这这些到底怎么怎么走？我们待会深入分析。好，首先莫博士跟大家分享一下其他相关资讯。莫博士好
1: 。好的，呃，和陆德先生很久回来，大家肯定是非常想。好，今天先说两个，就是欧盟现在已经就像陆德先生说的，欧盟现在对俄罗斯的态度日渐强硬，这说明欧盟现在已经慢慢的从这个。从观念、布局及战略开始转移了。现在欧盟以德国的国防部长啊，以这个德国国部长，那开始发声了，说什么欧盟必须开始讨论禁止进口俄罗斯天然气。我们曾经说过，立陶宛行动以后，欧盟会一定会有所行动和跟进。看来现在是很快，而且是由德国的国防部长发声，这就更有意味，说明整个欧洲对于。俄罗斯的形式实际上是一种军事对垒，根本不是一种经济问题。也就是说，欧洲现在虽然是以制裁为主，但是跟俄罗斯都这个准备阶段仍然是以军事为基础的。这样的话，非常的厉害，因为。大家知道俄，俄罗斯占有欧洲百分之四十的天然气的供给，这一刀下去，欧洲的经济必受重创。所以说，欧洲如果开始禁止的话，一定要有替代资源，而且需要什么刮骨疗伤啊，甚至是断臂的可能来剔除这个危害。但是我会看到，一旦剔除这个危害，那么欧洲对俄罗斯的这个。呃，制裁和这个攻击力度会马上上的来，因为这个损失是由俄罗斯造成的，欧洲必然要找到俄罗斯最终赔偿这一个问题。所以说，现在的这个欧洲现在越来越解决。呃，我这个我们随后继续详细分析。还有一个就是说，这个俄罗斯现在马上开始要制造啊，它有中共和自己的水军在网络上。开始说指责乌克兰捏造啊，这个不查事件，说是削弱俄罗斯的声势。其实不需要削弱，俄罗斯现在声势根本就没有，只是什么俄罗斯从战犯到屠夫啊，这个在升级的这个表态，现在全世界对他的这种说法其实都已经不屑一顾。但是俄罗斯还有一个关键，就是我们说的俄罗斯仍然是。联合国常任理事国这一点点上，让他很多耍无赖的方式可以在整个国际舞台上继续表演，这是一个关键。什么时候能把他这个去掉，他所有的这些伎俩都会化为乌有。这个就是流氓打击流氓的一个关键步骤。好的，陆德，今天分享
2: 到这里。嗯、呃，高卢先生分享一下、啊。各位听众啊，大家周一好。然后我首先分享的是啊，两个小时以前，呃，就是法国外交部啊最新的一个声明，呃呃是四月三号他发的，但是他是今天刚刚发出来。他说法国政府注意到最近几周俄罗斯军队在他们占领的乌克兰城镇，特别是呃布哈地区进行了大规模虐待的报道。法兰西政府以最强烈的措辞谴责此类行为。如果得到证实，呃，俄罗斯则构成。战争罪，我们法兰西政府将与我们的合作伙伴乌克兰当局和主管国际司法机构，特别是国际刑事法院，一起努力，确保这些行为不会逍遥法外，并确保对肇事者进行审判和判刑。呃，这是呃法国政府的一个呃通告。然后呢，同时呃一个最新消息是，美国寻求暂停俄罗斯在联合国人权理事会。的一个席位，呃，就这个一个消息。然后第呃最后一个消息是，呃，俄罗斯总统呢普京签署了对不友好国家实施报复性签证措施的一个总统令。那么根据该法令呢，就是说俄罗斯已经暂停了欧盟、挪威、冰岛、瑞士和列支敦士登的签证便利化协议的若干条件。呃，同时呢，俄罗斯总统呃总统普京他表示呢，俄罗俄罗斯外交部对不友好行为的外国公民。和无国籍人士实施个人入境限制。他们现在已经把这个相关文件已经发布到了就是俄罗斯官方网站的那个互联网门户网站上。感谢周子轩
0: 。好，这个芬兰、瑞典啊，这个、波罗的海是绝对啊，这个在欧洲啊，这个大家二战大家也看得清楚啊，德国当时第一个拿下的就是波兰啊。当然，在波兰之前，什么捷克，他认为都是自己的，自古以来都属于自己的。为什么当时？第一是入侵波兰啊，苏联当时也是瓜分波兰，因为波兰有个最重要的啊，就是在波罗的海周边这个沿海沿海啊，这个出海口啊，不动港，这是关键啊。啊，波罗的海，我们之前一直说周边国家，芬兰啊、瑞典，这绝对是技术性的啊，绝对是技术大国，跟日日本一样。芬兰单这爱立信啊，所有的通信啊，这。技术这玩意都得要沉淀的，要有基础的，啊，爱立信啊，分啊就突然间断掉了。好，我们哦，我们这个就正式开始啊，这个大家看啊，我看看啊，好，刚刚已经分享完了，咱们来谈谈这个波罗的海啊，波罗的，芬兰和瑞典，今天这个芬兰。啊，这个北约的秘书长啊表态，芬兰和只要芬兰和瑞典啊，这个申请加入北约，他啊就将他就会立即啊得到北约三十个成员国的批准，从而相对较快的加入北约。芬兰和瑞典这两个国家在这个波罗的海啊，它。一直以来被认为叫做西欧的国家，它不叫东欧，它属于西欧。芬兰、瑞典，芬兰、瑞典，它的这个技术实力以及 GDP 啊，北欧这几个国家里面啊 ，GDP 产值以及他们的核心产业，核心产业里头，芬兰是第一。
2: 不好意思，对不起，打断一下啊，还是不行。看好多人反馈，包括我这边
1: ，好多群里人反馈说看不到黑屏，不好意思，可以啊。可以了，可以了，可以，重新刷完以后重新进。对，退出原来的，从刷从进
0: ，可以看到吗？对。还是
2: 不行，我看
1: 好多人，但是好像又断了
0: 。好的，现在应该可以了吧？好了吧？是
1: ，我这边是可以。嗯。好了
0: ，这个、原原先那个老链接，
1: 对他们还
0: 在，对，告诉他们过来就行了。好，我们开始啊，这个芬兰和瑞典啊这两个国家，这个一直以来没有加入北约，没有加入北约的一个重要原因啊，就是想在这个国家保持一种中立的概念。怕刺激，刺啊，刺激，怕刺激俄罗斯，生怕加入俄罗斯以后，然后啊，就什么加入北约以后，俄罗斯对他们啊，这个、帅啊。但这一次，啊、清之后啊，就算你保持这种中立，你不加入北约，这俄也一样啊，邪恶的，他一样的，还是照样对乌克兰进行进攻，是吧？非法入侵，所以现在这个这两个国家啊正在这个，欧盟怎么处理这个事情？这个莫博士，你分享一下。
1: 丹麦，然后是瑞典，然后上面北边是这个芬兰，地海的整个的北边和西边正好是由三个国家组成。丹麦已经是这个北冰这个飞地，加里宁格勒的话。那意味着他马上的这个势力就要进入到波罗的海，但是这里面出现了一个第二的这个稳固阵线，就是北约已经把波罗的海的防线已经开始东移啊，从北部和东移，这说明现在的态势，北约已经不害怕跟俄罗斯进行军。军事和直接的这种实力的对抗，这就是我们已经认为第二阶段开启，北约不再以被动防御和收缩为主，而是开始主动布局来限制俄罗斯的西扩。大家知道，如果俄罗斯开打，这两个国家加入北约以后筑成了一条防线，就是说，北约所有的国家都会以这个国家的防线从。波罗的海对俄罗斯进行压制，俄罗斯即使有船啊，从这个飞机里面统一后出来以后，他一开不出波罗的海，因为出海口全部都是由北约控制，这是一点，抑制它。第二，方便了北约对波罗的海沿岸国家的支持，对吧？加上下面还有德国，如果波兰在坚硬的话，整个波罗的海即使俄罗斯完成统一的话。它实际上作用的空间只是稍稍扩大，没有能力对整个北约进行攻击。这个我觉得是什么？整个北约的第一防线，哦，应该是第二防线布置好，第二防线巩固住，然后再扩大，就是将波罗的海三国武装啊。这里面很可能现在，我觉得在加林格勒州啊，未来会是有一个坑中坑啊，有可能北约。
0: 说，再深入的说说啊，这个芬兰和瑞典，北约啊，只要啊，前两天啊，我们看这个，再看看这个背景啊，前段时间这个俄罗斯的四架战斗机啊，其中有两架携带了核弹头啊，直接入侵瑞典领空，给瑞典进行了警告啊，当时也是瑞典说要加入北约。是吧？这种警告随即，被美国啊，美国 B 5 2轰炸机是吧，带着核弹头，绝对是战略核弹头啊，迅速反应啊，出现在俄罗斯的边境，离边境只有二十公里的地方。这种迅速反应，你看啊，这种迅速反应，大家看明白没？就是瑞典，是吧？虽然没有加入北约，照样。是得到啊，这个美国的全面的保护的，这就是啊，这其实就是一种承诺啊，啊，也是一种表态。很多人说啊，在这个里头，这个到底它这个这个点在哪里啊？就是就是因为有很多是交织在一起啊，这个点在哪里？你说美国到底有没有能力？灭俄罗斯，是吧？那既然有能力结束这个，为什么啊？瑞典和芬兰又要加入，在这个时候又要加入，是吧？那接着就没必要加入了。那为什么啊？他带核弹头到瑞典领空，瑞典跟北约没有没有加入北约没有协议这种情况下，为什么美国要迅速反应，是吧？用。战略核导弹啊，核武器就 B 五二轰炸机、同温层堡垒轰炸机啊，之间为什么又快速反应？是不是？啊，在这，啊，在这里啊，这个时候又宣布要加入啊，北约秘书长又支持啊，你看这几点交织在一起啊，到底加还是不加？所以说，其实啊，就芬兰和瑞典啊，不，啊加不加都无所谓，因为已经得到了私底下的啊，应该是叫做美国或者北约的直接的、直接的秘密保护啊，或者各方面。因为啊，这里头他们不加入之前，只是纸面上不加入啊，啊，只是纸面上，是不是？就是不刺激俄罗斯，但实际上。就是属于西欧国家，所以这是一种啊，就是这个俄罗斯，俄罗斯其实就是美国，也是告诉俄罗斯，这个瑞典和芬兰是西方国家的核心、核心利益、核心产业链，俄罗斯啊，别想打这些主意啊，不要。同时啊，这个芬兰和瑞典在这个。在这个点上，他之所以啊，这个国家不大，人口不多，但是啊，他起了一个很中啊，又起了很关键的角色，核心还是有两把刷子我说的这是啥意思？就说啊，咱们中国啊，咱们说到这里，咱们所有的节目都是要折射到咱们中国。就说，当你那某些地区你有几把刷子的时候。就什么所谓所谓几把刷子，就是别人在这个这个产业链里头无法取代你的时候，其实你是啊，你是很牛的。国家不大，但是觉得很牛啊！牛在哪里？就是因为是不可替代，不可替代性的情况下，是吧？两边都争，你那个时候，这个为什么叫瑞士？它叫中立国、哦，因为它的银行系统是不可替代的。他的银行的保密包括，这是他永远不可替代。的，所以二战一战，啊，德国绝对不入侵瑞士，是吧？你的不可替代性，才是你真正立足于啊这个地球里头的一个关键点。啊，这个不可替代性绝对不是啥，啊，像中共现在的这种方式是不是强片头啊？然后。第一、第二是吧，就是忽悠老百姓啊，洗脑控制；第三啊，就是是吧，一点自由都没有，啥自由都没有。这种不可替代性，它实际上是根本啊，会是成为一种威胁。像瑞典和芬兰，它的这种不可替代性，它不会成为一种威胁，它是成为。这个文明前进的一个重要的啊，重要的一个环节、啊，而不是一种威胁。日本实际上，美国其实就是让日本也是往转型，就是往这方面去走，就成为这个地球未来文明升级的过程中的一个不可替代的环节啊。我们之前说过，你看啊，美国人啊，他的这种创新能力，因为他自由土壤嘛。因为他的民族大融合，全球人的融合，因为创新靠的是融合啊，融合再加自由，这种情况下，它的创新那毫无用。他的冒险精神，是不是？你说，你中国人有几个是吧？啊，攀岩啊，命都不要了，有几个冲浪，有几个去玩那种极限运动，他这种冒险精神，啊。但是你说玩画玩啊，精雕细琢，那绝对亚洲人，那是有有优势的。而这种，你如何把这个变成一种不可替代性的这种、啊，而不是成为一种武器化的，而成为一个全球产业链里头的这个未来文明升级的产业链的一个重要环节，这是关键点啊！这个，这就是你未来谁都不敢欺负你的真的保障、啊，而不是靠一种强大的这种你自己认为强大的一种武器。不是靠的一种像俄罗斯这种啊，动不动就威胁别人，动不动拿个核武器来耀武扬威，有啥用？是不是？你得不到这些世界的尊重，得不到啊，因为你俄罗斯，他为什么在二战以后走到现在，他会有这种失落感？这种失落感就是因为他现有的所有的产业链已经完全。都可替代了，在前苏联的时期，是吧？他还有几个东西，几把刷子，不可替代性啊！但现在一点一点，他现在直接只能靠能源，这就是普京把俄罗斯带向了一个死胡同。普京二十年，不可替代的，就是把能源啊，想方设法把能源作为他不可替代的一个国家的一个支柱产业，然后再武器化，然后再。行控制是不是？真正的应该是走，的，你像芬兰、瑞典这种发展方向，包括日本啊，未来日本也是。那台湾那走的也绝对是对的啊，绝对是对的。他也是走真正的不可替代性。你像啊，你像咱中国，是不是？广东，如果你成为这个全球产业链的不可替代的，江苏、浙江，你只要有一个环节你是不可替代，你。都会成为这个文明未来人类文明世界的啊，真正的受到尊重的一个重要的一个点，就重要的啊一个环节，因为大家现在啊，就这一次，这一次啊，其实也是也是重新考虑很多，重新考虑啥呢？就是说啊，就是二、啊啊、战以后应该说是一个绝对的一个大考啊，就是一个。考试一样啊，考啥？就是考啊你的体质。几个几点啊？第一啊，人类到底啊是吧？要不要冲突？这个地球上，人类到底啊是战争，还是说有限战争，还是说啊要不要战争？啊这几点，大家。去想想啊，就冲突、战争、有限战争、无战争，是吧？就任何的状态，它都是有两面性的啊，两面性，是吧？然后民族啊，民族，你到底是吧？你是以像我们说他大斯大斯拉夫主义啊，你的民族之间、种族之间，之前叫种族，现在叫民族啊，就是因为。因因你斯拉夫他斯拉夫人他也是白人嘛，是不是？但是他说啊，推崇他他大斯拉夫主义，这个民族之间怎么融合、啊、怎么进一步融合，是吧？怎么进一步互相尊重啊？尊重，是不是？这里头有一个问题，叫就是在苏联解体之后，俄罗斯那绝对在世界上啊是得不到尊重的，这是问题啊，这个问题。是不是他不能去怪这个别的民族对他不够啊国别的国家？说白了，他要怪只能怪，共，苏共、苏联造成的这个后果。第二要怪，那只能怪普京，是吧？啊，怪普京，你没有引领这个国家走向正确的道路，是不是？日本为啥二战之后到现在得到？全世界的尊重，啊，虽然二战他们发动这个军国主义入侵东南亚、东亚这么多国家，为什么到现在得到尊重、啊？那不就是因为你啊，真正做了一些事情，有些技术，有些啊产业链，包括你的工匠精神，让别人尊重。我想说的就是就是说啊，在中国，中共七十年。现在啊，在中国搞了七十年啊，七十多年，是不是？你用你的这个体制，所以这七十多年啊，在人类历史上那就是沧海一粟，是吧？别以为你这七十多年就就已经是永恒，是吧？你这七十年真正检验你的时候到了，就是说白了啊，检验你，你用你的啊这种专制的，是吧？农耕的，专制的。集权的啊，大一统的是吧？然后集中精力办大事的这种方式，好，现在就给你一个舞台，就地球啊，俄罗斯说白了，就看你能不能，你在竞竞争中啊，这个我我的观点就是，未来的有限战争的竞争中，你能不能真正拿得出手？你这个体系啊，因为。习不动不动说啊，四个自信嘛，说制度自信，真正你的自信，啊，包括中共里面也有很多啊，也觉得啊，这个因为长期洗脑，他觉得是不是制度自信这个自信，带来，让中共三十年啊走过了美西方世界啊现什么工业化科技化的，一百年啊这条路，觉得这个体制。非常优秀，是不是？制度非常优秀，别的问题都是小问题啊，都是小问题。什么人权的问题啊，是吧？不平等的问题，包括假片的问题啊。他说，中共自己内部是这样解读的，说啊，这个在这过程中，你看这个德国之前也出过假产品啊，日本也有啊，曾经是不是？所以这些都是快速发展。过过程中的一些问题，这些问题啊，放在一边，先快速发展，然后再来回首来解决这些问题，它是一个这样的理念啊，这是理念。咱不说，咱不先先从客观的角度来说这些事情啊。他觉得哎，然后但是就跟那奥运会一样，你看啊，集中精力啊，集中资源，集中各种啊人才来在某些行业进行。突破啊，它是一个这样主导性的这种方向，但这种就跟当年大清洋务运动啊，说白了也是搞了几十年，最后甲午战争，啪，一次性彻底把你扒光，是不是？你洋务运动搞了几十年，你体制不变，这洋务运动和这个改革开放基本上没啥大区别啊，也是一样，也是啊。就洋务运动比改革比中共的改革开放啊，现在这个还要啊，是稍微啊，就是就是，如果我们啊评一个十分为满分的话，就集权集权能力，中共的绝对是九分啊，顶级的甚至到十分，洋务运动啊说白了最多是六分，就他有权贵啊在这里主导，但是。绝对到不了中共的啊，这个全面的集权啊，全面的集中精力办大事啊。洋务运动最终结果，甲午战争大家看啊，全部给你扒光，是不是？就你的所谓的啊体制不变啊，通过权权力的方式来主导啊，最终产生的是啊你的甲片头，你的甲片头这个体系。它是渗透在无孔无孔不入啊！你的军事最终检验，就你平时啊，你说搞个军演啊，忽悠一下领导，你要打中击中目标啊，击中靶心，这都忽悠。真正在战场上，战场上洋武甲午战争就彻底检验了洋务运动里面出现的根本问题，就是你的甲片头。你的产业链里面的甲片透，只要有一个环节，你是假的，啊，你别的环节都是真的，只要有一个，你在战场上必输无疑，输得很惨，是吧？你用自我意淫的方式啊，包装成什么铁甲舰啊，亚洲第一啊，全球第二，这些，都是是吧？都最后会扒得彻彻底底，干干净净。这我说这么多是啥意思？就说啊，中共啊，其实现在就是一个大考、大检验的时候。你的，啊，中共当然自以为自以为啊，但是是没有经过检验的，没有任何的检验。说白了，现在啊，俄罗斯拉着中共啊，既第一也想也让中共自己啊打回原形，是不是？第二。这个世界也看看你中共到底你的东西有啥拿得出手的？你拿到俄罗斯去弄一弄，看看啊，看看，这就是搅在一起的一个原因在这里啊。但是这个之前一定是和中共彻底脱钩啊，彻底断绝关系啊。说白了啊，哪怕不断绝关系，你现在有没有能力啊，开发出一个啊，真正在战场上？能够用的东西，能够用的东西啊，这个我先说到这啊。莫博士你怎么看
1: ？啊、呃，这个当年这个体现这个习总家属是说到四个自信的时候，就会非常奇怪，只有一种人会把自信挂在嘴上，就是骨子里自卑的人才会挂在嘴上啊。我们还知道有一个人非常天天这个自卑、啊，然后要滋。多的人就是这个样子，是骨子里是一样，他们的自信需要不停的灌输和洗脑，其实就跟当时那些叫做呃传销的人一样，不停的喊，不停的喊来鼓励自己，麻痹自己的神经来自信，说明什么？说明在所有的问题上，他们根本一点自信都没有。啊，由于不自信和自卑，必须把自信放在嘴上，用来麻麻痹和洗洗脑，达到自己已经自信的目的啊！这是个变态的心理过程。这里面我可以说到，就是北欧国家我比较熟悉，因为北欧国家特别是瑞典，它有极强的工业自主性和自自强性。不要看这个国家是欧洲国家，但是它跟西欧国家确实不一样，特别是瑞典。瑞典的工业基础强到什么？就是基本上百分之八九十的工业全部自己。理论上，从瑞典如果买欧美、日本和德国的工业产呃工业产品，包括汽车，其实它要花更低的钱。但是，瑞典人不信啊，瑞典人就喜欢玩自己的。哎，大家知道吗？就是。说。顶级的这个手装呃跑车，还有这种游轮，最好的几几家啊，都在瑞典。就是瑞典人玩的不多，但是玩的很精。但就是精的这几样，在世界上非常受人尊重。这就是什么精而不多，这个才是真正的一个强。就是什么强者，不是像中共一样吃得胖吃得壮啊，那叫强。真正的强者是有拿得出手的东西，能被别人尊重的东西。包括北欧这四国，每个国家在很多行业中都世界首屈一指的。当然，这四个国家每个国家的人口都不过千万啊，这个里面很奇怪，都是百万级的国家，却拥有世界上非常多的顶级公司和集团和科技领先的行业，这个就是一个问题。为什么以前是以海盗起家、维京海盗起家的人，在科技进步的时候能走在世界的前列？而且他们的体制，也是在欧洲是公认最好啊世界最幸福的四个国家哈，五个国家北欧就占了四个，这是有道理的。这个就像陆德先生说的，当你自强自,自认的时候，你才可能发展出适合自己的东西。你自己的东西能被自己认可的时候，你才能被世界认可。所有中国人现在其实骨子里有一种自卑，包括最近疫情可以看到，说到什么话的时候就要跟外国人比，甚至跟在中中国和外国人比，其实这里面就是一个自卑。你不需要比，你其实很多东西做的好才是。就像中国出口啊，这个东西有老外认可了，这个东西外国人认知了，我们就能出去了。这个实际上就体现了一一个东西，中国人对自己的工业和制造其实是没有信心的啊，这一点呢，这这就是说我们在这里面，包括现在的上海很多地方说来的东西，就是中国的这个脱离整个从清朝啊这种以前说封建，清朝帝王到自主，一直到中共，很多事情是中国人少了一种这种创新和自强的东西。包括工业，包括文化，各个行业的科学科技更是如此。这个将限制中国文化或者中国人的未来融入到这个里面。这个是根本，表面上是中共阻止了我们，实际上中共仍然削弱了我们未来百年进入进化和进入民主科技自强的一个能力。这个其实我一直悲观的。这是为什么我认为，即使中共迅速倒了，中国人民仍然很难融入世界，很难把自己的产业和工业化进化，这就是一个问题。因为中共对整个中国人的意识、能力和思想的削弱是巨大的，非常需要非常长的时间去补充和学习。大家可以这一点上，实际是非常重要的。所以这里面说是我们看到的是欧洲跟。俄罗斯的对抗实际上是文明、文化与思想的一个对抗。除了战争，很多东西值得我们中国人思考和改进。好的，罗
0: 总。他这个，你看啊，这个瑞典啊、芬兰，他其实跟这个俄罗斯人都是同宗啊、同族的，都是维京人的后代啊。维京人在路上，他就成了斯拉夫人啊；在海上，那就是啊。到了英国，后来就是盎格鲁撒克逊啊，是吧？到瑞典啊，就是现在瑞典人啊、芬兰人啊，芬兰就是路上的，所以就基本上啊，就就跟他都是啊黄皮肤那概念一样。那瑞典、芬兰人，他在他的体制下、体系下，他可以踏踏实实，是不是干一件事，干到极致？瑞典萨博是吧？沃尔沃那萨博那飞机。啊，一个这么小的国家，它自我研发战斗机那你要知道一点啊，这个战斗机啊，在法国、英国德国法国自己啊，当时都很难，就这么大体量，法国这么大体量这样的国家，他自己研发当时战斗机都够呛啊，都能都很非常吃力，英国都很吃力的情况下，瑞典这么一个小国。他自己就搞了战斗机，是吧？瑞典还有那个航空母舰啊，啊不，不是航空母，舰，就是那个核潜啊潜艇也是非常顶级的。这就是啊，就是你像俄罗斯这样的，他入侵对领土的这种啊要求有用吗？这个领土上核心的是人，是不是？你瑞典这些工程师。只要走了，哪怕把瑞元这个土地拿去，你最后那不都是有啥用？一点用都没有。你拿着土地最多去种种地，是不是捕捕鱼？但是在现代社会，你能掌握这个产业升级吗？掌握不了。所以核心是人。所以芬兰和瑞典，你像荷兰也是，刚才说的瑞士，瑞士的。啊，他这种精工手表，这都是因为全世界知道，全世界啊，任何强权知道，你把瑞士这个领土占领了，但是瑞士这些做表的全都走了，你拿到瑞士没用。为什么这个手表在当时，它不仅仅民间产品就叫手表，但是在工业在军事那就是。绝对是高科技，朋友们，在当时在工业时代，不是现在信息化时代啊，不是现在信息时代，是不是？那瑞士人啥都可以啊，通过用齿轮的方式给你精密的啊做一套齿轮出来，按天、按日、按小时，他都可以。你像陀飞轮那些，非常精密，只有瑞士人他可以才可以做得出来。说白了，就是那一块。土地的这帮人，他住在瑞士。但如果你啊打破这个，你就把瑞士给占领了，那帮人走了。说白了，你瑞士有啥用？所以大家看明白没有？核心的是啥？核心是土地上的这些人才是最核心的。瑞典、荷兰、光端机也是一样，你把荷兰光端机那个掌握这个技术的人给赶走了，啊，你就算。把这个荷兰光刻机的啊，这个土地给占了啊，这个厂给占了，你也生产不出来。但是这些人他会跟着你野蛮的人走吗？啊，瑞士、瑞典、芬兰、荷兰这些牛人啊，这些高科技的这些啊，绝对啊，祖一祖祖代、祖祖辈辈传下来的这种记忆的这种人，他会跟着你俄罗斯屠夫走吗？他会跟着你是吧？啊，二话不说就开就开始啊，是不是用你的那种核武器啊，然后就让别人言论没有自由，他会跟着你中共体系走吗？不可能的，是不是？这就是我们告诉大家为啥自由，为什么美国最后一定是赢家，因为美国提供了一个这样的人类最后的，啊，就是别的地方可能都会被邪恶占领，但人类。最后有一个这个地方，在地球上的啊，那就是美国。你的所有的自由人，你的所有的精英，就是刚才说瑞典芬了啊，这所有的技术掌控者，哪怕出啥事，你还可以到美国来。所以他最后一定是赢家，为啥？你所有的最终打的是科技，是不是？美国要搞的啥东西，那获得瑞士的表匠说没问题，我绝对的啊。可以用我的齿轮技术帮你设计，设计出来。大家要知道啊，所有的啊，你生产，无论你现在生产什么标枪啊，生产都是要生产链的，都是要机械手，都是这机械手谁做的？你们去看看啊，谁设计谁？机械手不都是齿轮吗？这玩意要很精确，精确到秒啊，精确到分钟，机械方面。谁能做得到？瑞士，我告诉你啊，程序谁做得到？是吧？可能是美国，但是你要把这个程序变成一个精确的机械手，极其精确，就跟瑞士的手表一样啊，绝对不会晚一秒钟都不会晚晚点的、啊、瑞士，这就是告诉大家啊，告诉大家，只有这块土地你提供真正啊公平的、自由的、法治的啊这样的一个。土壤，这些精英都来了，最终是靠的精英来赢得这场战争。就像阿战，啊，赢德国的，在美国是的，冯布劳恩研究火箭，是吧？这个当时那个曼哈顿计划那个叫啥，他也是德国人，爱因斯坦啊，德国也都是啊，这个奥地利德国后裔，都是那帮德国的精英跑到美国爱因扎寨。反过来灭灭你德国纳粹一样的概念，一样的概念就是中共要要真正啊，你的四个自信你不能集结精英，你绝对是必输啊！俄罗斯也是一样，是不是？这就是这就是啊，这一段我们想告诉大家，就是想说的，就是在波罗的海、芬兰、瑞典，为什么北约说你只要申请？立马加入啊，快速通道，为什么有的国家不行啊？懂我有的国家，因为这两个国家是受到尊重的，有两把刷子的啊，就怕他们不加入，是不是？他的主要的这些能力以及他他的这个国家的啊长期几十年发展的这种定位是吧？最终形成的这个产业链的高端或者是不可替代性的这种。关键产业链的，造成就让世界尊重他们，让世界主动会去保护他们。这就是我刚才，你只要有价值，你在这个产全球的、啊，未来的啊，所有的人民族之林里，你有价值，世界都来保护你。你需要军队吗？不需要，因为你就是价值，没有你，这个军队就形成不了。形成不了战斗力的时候，所有的军队都来保护你，啊，中共非得自己搞什么军队啊，花这么多维稳军费，天天浪费这钱，全部都贪污腐败掉了啊，那并且回头你就知道，就跟那个啊俄罗斯的那些什么坦克一样，开着开着就抛锚，那车开着开着就没油，造出来都是一帮垃圾，知道吧？有必要这样浪费这个钱吗？啊，根本没必要啊！说白了，你广东、浙江、江苏啊这些民营企业家，踏踏实实，在一个行业做大做强，做成不可替代性啊！但是一定不是强骗投啊，一定不是啊什么低价竞争，然后然后啊什么就是想方设法啊从那里骗啊偷技术，你踏踏实实做。根本，你的家族，你的所有的产业链，自然有人有人来保护你，你不需要中共保护你啊，中共也保护不了你。真正能保护你的是啥？反而是吧，最强大的力量会来保护你。这个高路先生啊，分享一下。对，好的，呃，就
2: 是芬兰的和瑞典啊，这次呢，就是可以快速的啊。呃，未来申请的加入北约，那么可见呢，现在北约的这个重视程度。那么这个他他这样的这样就相当于那个格力空调说的啊，就掌握关键核心技术。那么他这两个国家是高技术呃高科那个、呃、高科技呃人才国家。那么谁请到，那么绝对的是对呃谁的国家国的实力有一个,有一,个有一个显著的提升。同时呢，俄罗斯呢一直想拿下芬兰和瑞典，获得其国家的关键技术。因为呢，未来的战争呢就是一个科技战，而这也是俄罗斯和中共的一个薄弱环节，也就是大家说的呃，科技才是国家最关键发展的这么一个动力。呃，芬兰和瑞典，呃，在前期呢，他是想保持中立，但是中立的绝对是没法控制俄罗斯的心，因为你和流氓讲道理呢，是没有用的，因为俄罗斯就是一个强奸犯。呃，前期呢，呃，这种呢中立态度呢，就是说难听点，只能让俄罗斯这个强奸犯后期。采用什么方式是侵犯的一个问题，所以说呢，这次芬兰和瑞典这两个关键科技国家站出来，无论从心理上还是军事、政治、外交来说啊，都是对俄罗斯的一个严重打击，同时呢，也是对扶持俄罗斯政府的中共政权的一个警示。呃，结合呢，法国外交部四个小时之前发布的一条消息，再次重申俄罗斯给欧盟带来的威胁，同时提到了二零一四年。北约和俄罗斯的这个就是呃已经关系破裂的问题，那么现在已经开启了北约防御计划，呃呃，然后再结合法国外交部对于俄罗斯屠杀平民的外交公报，就是说他们说如果调查取证属实，这将是时候给俄罗斯算总账的时候了。所以说这次俄罗斯入侵乌克兰的战争，呃，同时呢让俄罗斯常规的兵呃常规兵力的作战能力在世呃全世界暴露，因为俄罗斯一直号称是世界第二，而中共也是号称。世界军力第三，那么现在确确实这个格局，那么也就是说，咱们是就是咱们们常说的啊，是俄罗是嘛，拿出来溜一溜，那么一溜就这样了。但是北约和美国这时候还没有直接出手，这一点确实在就是高科技面前的俄罗斯和中共的问题就展现出来了。而且大家要明白，中共很多的军队的模式都是采用的，就是俄罗斯的这个模式。最后我想说的是啊，有领土大，并代表不了什么，为未来。他这个发展趋势就是小农
0: 化，所以一个好的制度才决定了人才的走向。在信息开放的前提下，人民和科技人才会用脚来投票，发现问题。对，刚才啊，就是说，就是，呃，说的一点啊，就是未来的这个文明的趋势就是啊，你根本啊，你看啊，我们昨天做节目说啊，这个俄罗斯哈、啊、现在开启这个。模式啊，就是战争模式啊，这个战争模式其实就是解决啊，就是二战以后啊，没解决问题，现在一次一次性要全面解决，绝对的啊，这个解决，俄罗斯在苏联解体之后的这种啊，觉得自己憋得慌啊，很亏啊。是吧？阿、啊、战死了这么多人啊！现在啊，整个经济全球化、啊、跟他没任何关系，只能靠卖点啊能源来过日子，是吧？他们觉得肯定觉得很亏，然后啊，想折腾一下，就按照这个中共什么金灿荣说的啊，说啊，这俄罗斯是对美国霸权的一次革命啊，站出站起来革命。这话说的，但是实际上就是啊，在二战体系之后，他的失落的啊，失落的那几亿人，几亿人啊，包括俄罗斯的是吧？还有包括伊朗的，什么北朝鲜的，就铁定跟着俄罗斯方向走的啊，就跟着前苏联、俄罗斯方向走大一统啊，这个道德人啊，走这种集权啊，这种方式方式走的，就几十年，说白了。失去了几十年、啊，整整失去的是两代人、两三代人，是吧？看不到任何希望，但是还自认为，啊，就跟那个一些啊，这个一老一少的、那个、这个这个，搞着辫子的一些满清、满满,满清的皇族的一样啊，是吧？梦想着重回啊前苏联的光荣、光耀啊荣耀，那是不可能的。未来是啥？是不是？在这个过程，他们肯定不服。俄罗斯，你看，戈尔巴乔夫前段时间都说了一句话，他说：“啊，美国西方啊，对苏联解体之后俄罗斯不够足够，没有足够尊重，啊、觉得是俄罗斯输了，他就说啊，这个解体不算输啊，是不是？”他说这话，实际上你就是输了，你的体系的崩溃，你你几十年没有建立一个体系，你不是输是啥？你当时跟美国竞争的竞赛的就是体系是真的，是不是？那你像俄罗斯，我昨天说，我坐飞机我就想，那你俄罗斯你现在民航用的谁的标准啊？是不是导航系统？民航虽然飞机是你的图，但是整个民航的所有的系统、所有的标准，你的机场的标准是你苏联的标准吗？不是，都是欧美的标准，是不是？那你体系不就崩溃了吗？说白了，那当年啊，那是所有的，你看，咱们现在坐飞机，大家想过没有？从莱特兄弟，什么？怎么了
2: ？那刚才你那
0: 边声音又断了
2: ，断了大约几
0: 现在可以吗？
2: 哎，好了好了
0: ，好。这个啊，你看莱特兄弟从生产啊自己几千次实验啊，最终把这个飞机啊成功。这个试验出来以后，从啊一开始是在军用，啊一次世界大战，然后到民用，民用慢慢的啊变成民航，民航啊变成机场。等一下啊，我觉得有有一点那个。他们那里断了，稍等啊，听到吗？那这边联系
2: ，嗯，可以听
0: 到。刚才网网网络断了
2: 啊。哦，怪不得
0: ，今天很奇怪啊。哎呀，这个
2: 好。今天很奇怪。嗯。对。因为你刚才说的时候，
0: 大约我这边大约断了六秒然后一共是断了两到三次，但是我看看这个直播的时候，这个音频是没有直播直播没断啊，网络不好。好，就是说啊，这个民航的所有的体系是谁造的？就一句话，都是英美法啊这些，你现在所有的享受的都是他们的体系。整个航运也是一样，你没有造体系的能力，是不是？造体系是要合作，啊，契约合作融合，最终才造得了体系，是不是？你虽然你有个核武器，你可以，就算你把别人炸了，但是你也造不出这个体系。我就告诉你就这意思，你前苏联你的崩溃。是体系的崩溃，你并没有，你啊，你造出你用你的计划经济造的这个体系，最终是失败的，是不是？好，那在这个基础上啊，在这个前苏联解体之后，俄罗斯人觉得啊得不到世界的尊重，啊憋得慌啊，想重新啊通过这种战争的方式找回自己的荣耀，你得让别人自愿加入你啊。没人愿意加入你，你有体系吗？你现在还是享受着美国的体系，啊，是不是？享受的美国的体系，你的民航、你的航运、你的所有的，是不是？管道，你的所有的资本，啊，卢布和美元的兑换、金融体系，哪个不是享受美国的自由世界体系？最基本的逻辑是吧？啊，他已经回不到之前一战之前，啊的那种方式，什么就只要抢就行了，抢完以后，因为那时候是没有体系的啊，没有体系建立起来。美国二战最大的一件事就是全球体系，啊，全球体系，是不是？所以啊，这俄罗斯，你的整个得不到这样的尊重，很正常，很正常。因为地球曾经给了机会，给了机会给你，是吧？所以我想说的是呃，中国人，你想在这中国他啊，中共他一定会输，但中国人如何真正啊，在这个过程中受到世界的尊重？要学学别人啥？德国学别人日本，你啊，中共让就像当年日本军国主义让日本。老百姓啊，是吧？世界的人怎么看日本人的？当时啊，都觉得啊，日本人，都可以为天王保护，好厉害啊，好吓人啊，个个都不敢跟他们合作。但是，你用你自己的啊，这个真正的啊，拿得出手的东西，世界尊重日本人，世界尊重呃德国人。一说起德国产品，那绝对顶呱呱。那现在中国人也是一样，也是一样。所以。我说的这啥意思？因为中国人很多被共产党洗脑，洗的啥？啥结果？没有共产党，你就我们不能形成一个集体，你在世界上就得不到尊重。他是一个这样的反向洗脑。我说完全错，正是因为有了共产党，你才得未来，你就得不到尊重。你没有共产党，你只要个体，你踏踏实实的有知识产权保护。你这个家族啊，能够做出哪怕你去做一个五金件啊，你都是不可或缺的，就跟瑞士一样，是不是？一个表里面，这个家族就做这个齿轮，那个家族就做那个齿轮，另外一个家族就做表盘，再有个家族只做指针，他做到全世界顶级，是不是？就一个指针，就一个指针啊。我觉得可以做到啊，顶级，大家去看啊。很多人觉得这个光一个指针好像没啥技术含量，那不得了。我告诉你啊，无论它的色设计啊，包括它的样貌设计、工业设计，还包括它的这种重量、这材料都是很讲究的。他做的顶级自然，因为瑞士人他们最后做表的没有任何一个人。是从一个螺丝钉就可以全做到，做不到，所以他就讲融合，是不是？中国、中国大一统，这东西已经不适合未来地球的文明的发展了。我告诉大家啊，因为等到星际文明的时候，每个人就是一个飞船，你坐在飞船里头，还有啥大一统啊？啊，当你我们昨天开玩笑，跑到这个星球。是不是？你一个人跑到这个星，你说白了，你想做上帝，直接给你送到那个星球去，你就是这个星球未来的上帝，是不是？但是你前提条件啥？你自己啊，比如说送洗猪头去，他不是老想做上帝吗？送到一个星球去，他在那这里说白了，饭都不会做，啥都不会干，他能成得了上帝吗？是不是？<笑>是不是婆婆是啊？哦、oh, ，莫不是啊
1: ？是的，是的。现在这个情情况就是，整个中共国已经把中共，特别是习，已经把整个中国带偏了。不光是思想，就是我们多说一点，就是、上海很多人在这个群，什么群里面还鼓掌叫嚣，叫说是好国家来支援我们救援，对，其实非常恐怖。这就是什么？当你一错误的时候，当魔鬼把刀架在你脖子上的时候，你以为他给你的是好的；当魔鬼把毒药送到你你嘴里的时候，你以为他给你吃的是山珍海味，这个是最恐怖的一件事情。但是中共就是要把这个东西一定要植入到你的骨髓，直到你的孩子的骨髓。大家有没有想过？这次封闭和上海的事件，其实会给下一代造成非常大和恶劣的影响，就是很可能现在孩子这一代经过这次，有点像文革的打砸抢，这一代十年其实可以毁掉两代人。大家父母经过、我们自己经过都知道，这次如果习作了，又是两代人的代价，没有机会翻身。我说，如果现在就像陆德先生说的，如果大家仍然希望看到世界最顶级的民主和自由，我觉得两个地方应该去，一个是美国，还有一个是北欧。这实际上现在是整个世界文明和这个民主还有人文精神非常发达的地区。呃，再说一点，瑞典我们比较了解，很多人不懂，我多说一点。瑞典的跑车不是沃尔沃瑞，瑞典最顶级的跑车叫做瑞典优比，世界上 number one 的跑车是瑞典造的，根本不是什么德国跟意大利的啊。还有瑞典的潜艇，美国都要买去研究，因为它是世界最顶级的那种闭气式推进，超级的，连日本都比它落后。说到飞机，大家要最好去一个城市，瑞典的 Linkoping， 这个城市是瑞。瑞典的飞机之城只有十万人，但是它可以造出世界最顶级的飞机、英式出来。大家想过没？它的整个萨博在那边的员工也只有几万人，有没有想过，中共国花了多少钱、多少人力做了这么多东西，赶不上人家几万人的一个小公司做的顶级水平？你就知道这个地方的科科技和人文的水平。
0: 喂。不光
1: 是积累的问题，这个就像路德先生说，人文意识、人文价值还有思维，在这里面才是
0: 。喂，路德，你那边声音。好，现在可以了。现在可以了，鲍博士，可以听到吗？啊、哦，我可以。好、啊，现在可以说了啊。没问题。啊、可以说啊。好的，这里面我就说一
1: 下，就是现在整个，如果大家有机会去那边看一下，那边的工业体系，瑞典的。钢锯、冶金和机床这两点基本上是世界顶级的啊，比德国都要稍强。这一点上，我觉得俄罗斯这一点是什么？一直虎视眈眈。如果他拿到了瑞典的工业技术，俄罗斯所有的军工上一到两个台阶是没有问题的，包括他的潜艇、飞机，这都是强。大家想想，但是瑞典只有几。也就是说，几万的瑞典的一个公司的技术员就可以让整个俄罗斯的工业升级。想想这是多可怕的力量和多么强的工业技术力量。这一点上，所以说为什么美国一定要保瑞典，一定保芬兰？芬兰的工业技术也与瑞典相似。大家有机会可以去学习一下。这个就是强。当你强和自强的时候。愿意强者跟你做朋友，这一点上我相信在任何时期都是对的。没有你的自强，美国绝对不会。你如果瑞典现在像阿富汗一样，你觉得北约会让他进入吗？他的地段再好，美国和北约愿意接纳他吗？不可能的。这个方向还是自己的人文意识和民族的自强有关。好的，罗
0: 德。这个咱们说到这的时候啊，这这两天说到这的时候。有些观众觉得啊，这好像啊，好像，这都是啊。首先啊，因为我们是记住啊，是说给某些人听的啊。习说白了就是说给习听的啊。说白了就这意思啊，是不是这？上海封城就是一个啊，就是一个是吧？就跟当年文革一样啊。没什么区别，就是对上海帮的啊，全面的。当然，他现在肯定是在互相绞杀之中啊。大家看绞杀之中啊，鹿死谁手不知道啊。所有的消息放出来的啊，大家看所有的消息你放出来的，到底是谁放的啊？目的是啥啊？最终，最终啊，不一定是说西能赢或者是江必输啊，这样这样东西。否则他不会调兵遣将啊啊，这个联勤部，什么海陆空军队的就出来了，去了十万人，说是志愿者，是不是？正是因为啊，啊，在说白了就是相当于啊，现在这巷战啊过程中，需要一个区一个区去拿下，哪有这么容易拿下，是吧？啊，你觉得江家的人？上海帮的人会在上海吗？早出去了，是不是？肯定的。那他们无非不就是想控制上海，是吧？控制上海，一个区一个街道，一个街道一个街道拿下，一个区一个区拿下，是吧？最终啊，那那些你想想，这些有资本的啊，就是上海上海帮这些，那肯定早早已经离开了。早进已经去到海外去了，那他们在做啥？那还不是想方设法啊，想方设法啊，能挖点东西就挖，这就是独裁者的啊，就是说白了，这个这个他们，就你拿下这个城市有啥用？我就想不明白啊。比如说啊，你去拿下俄罗斯，拿下基辅，你有啥用啊？有啥价值啊？这基辅的精英都离开基辅了，啊，能研究这个大飞机的安德洛夫那些工程师早就离开了。你拿下基辅，你有啥用？你不是税收你也收不到，你还为了这个城市你还交很多管理成本，你用你自己的人去管理，说白了，那最终只有百利害而无一利。这就是美国啊，它绝对，啊。什么伊拉克阿凡，他绝对不要，因为成本高啊。吃多了没事干、啊，你说是不是啊？你增加这么多成本干啥？管理是有成本的，最终，啊，由于你管理不到位，你的体系在这，那一定会损害你的所有的名誉，是不是？你的管理不到位，最后警察就变成了土匪。你的管理不到位啊，你里头的什么事？这个所有的选举都变成了假选举，你拿下基辅有啥意义？我就搞不明白，是不是？所以这就是这我说的是普京啊，习他们这些还属于上上世纪的啊，要回归到那种状态，他都还不知道未来再过一段时间，美国那那些牛逼的武器出来以后，他就知道啊差距有多大，差距差的不是。十年、二十年，至少五十年，至少是五十年以上，是不是？美国这一次啊，一定会，啊，一定会啥？展示出一些新东西出来主要是啥？因为人类啊，人类，是吧？美国本来不想展示这玩意，但是，人类，他就不信这东西，就他非得，啊，要看一些实实在,在在的东西出。来。这些东西我们在二零二零年、二零二一年就做节目，就告诉大家，这西方国家的什么机器啊，这些，这个是，这些啊，都已经看，肯定都知道哦，这么牛，啊，我放心了，是吧？我们的人类的文明的方向，我知道这些就，就这个什么北朝鲜金正恩再怎么折腾，说白了，分分钟结束他，啊，普京也是一样。所以大家能表这个态，但是普通老百姓，啊，给个机会展示一下，是吧？因为这种这种东西展示出来，它它是双面性的，就是那个核武器，啊，你美国用，是吧？给自由世界产生的信心，但是同样的，大家也担心，万一这东西把地球毁了咋办？所以啊，这里这就是为什么啊，美国为啥很多东西，它就不不露出来？你真以为美国没有？那绝对有，是吧？那现在普京就给一个舞台，啊，让美国展示一下。展示完以后，人类估计啊，又知道哦，还是老老实实啊，别再回归到啊什么大唐盛世。啊，你的习的那个什么什么啊，习林，啊，那种那种啊，愚昧的这个方式啊，别再四个自信了，是吧？实际上差距太大了。这个高鲁先生啊，分享一下。啊，好的，我首先先说一下啊，上海。那么上海的它个封
2: 城呢，大家都明显的看出来了，这就是很明显的一个政治派系斗争。那么封城期间，你看这么多视频出来，就是一个证明。因为咱们之前也想过啊，他们会小区网的话，各各种的，就是那个小小区的视频出来以后，他们都会有审核，但这时候还能出来，就说明了一个问题。而且同时呢，昨天运二本十啊，就是已经到了上海，大家也都看到视频了，就我们在、这。个发、啊、的，那么这也算是啊，习近平的一个应敌演练，因为这是除了政治斗争以外，那么总结来说呢，就是啊，习近平想夺权，夺上海的一个完全的一个治理权，呃，敛财上海，然后军演练兵，同时呢，就是今天也是四月四号了啊，就是之前他有一些盼着五号上的,节目的一些呃，就是群友啊，或者有亲戚朋友，就是我觉得也应该抛弃一些。就是对中共的，他这种治理下的一些幻想了。那习近平呢，他这次绝对是想把
1: 上海的咖啡就改成大蒜味儿。然后我就想回到俄罗斯，这个要
2: 就多说两句啊，就是说俄罗斯他现在就绝对是觉得自己是二战的，就是功劳大，那么想要重新洗牌国际秩序。其实他呢，就相当于五玩行列啊。就是句话叫“捡个漏”，就是算是啊，窃取了二战的这么一个胜利模式。这明显就和中共一九四九年的时候窃取了中华民国的政权就是、一个道理。但是俄罗斯呢，他现在没有一个好的制度，呃体制啊制度，那、呃、他和中共都是共产主义的制度和、呃、那个和治理模式。那么就像谁想留份呃会移民朝鲜，人呢都是往高处走，所以说都是去欧美，而不是去。不适合生存发展国家去生活，呃，难得就是有一个呃欧洲的人去俄罗斯移民，就还是一个法国的演员，就是大家都知道别的大鼻子情圣啊、嗯，他是因为不想交过多的，就是法国的那个税啊、呃，所以说一个国家就是、一个政权有好的制度才能吸引人才流入人才，没有好的制度，呃，只能让人才流失。还是那句话，就是人呢，就人民是用脚股票的。
0: 这个波罗的海啊，四国现在啊，这个还有一点啊，就日本，你看日本首相也在谴责，强烈谴责俄罗斯啊，这个对于这个基辅布查的大屠杀的这个罪行，然后波罗的海啊这几个国家，啊这两三天之内即将宣布彻底掐断和俄罗斯以及白俄罗斯陆地上的所有的边界，啊。这对他们绝对啊，对俄罗斯和白俄罗斯，那绝对是也是非常致命一击啊，致命一击啊！看普京怎么反应？你觉得这个在这种情况下啊，这个莫博士，你觉得普京会会有什么样的反应啊？
1: 嗯，我觉得跟我们前期分析一、啊、样，就是普京除了威慑以外，他只能加码，他没有退的方向。或者退的余地了，因为对他来说，只要退就是失败，因为他的经济已经马上垮了，而且现在他的战犯和战争罪行，大家知道吗？这里面从乌克兰爆出来的这个不查的罪行，其实意味着一个很强烈的信息：一旦俄罗斯败退或者他的撤军，他整个期间这一个多月做的所有的恶事都会被证据化跟搜索化。这说明什么？欧洲和北约、乌克兰都在等待的收集俄罗斯反人类和战争罪行的证他一旦推这些罪行，马上就可以实锤啊！很多国家的人、记者很有证据，调查组就会拿到证据。他不但啊不会得到宽恕，而且只会罪名更加。所以说，普京只能加码，而且我说的这个加码的，除了普京自己的第二阶段的战术要加大。一定什么呀？中共必然要被普京拉入场，而且是要拉的越彻底越好。这个我觉得是普京现在是最关键的，就是习现在想走或者想再什么玩这个两面套已经不行了。普京一定会拉着习扩大战果和扩大威势，核武器和生物武器一定是两张王牌，他们可能会交替打出。好的，罗总
0: 。是啊，这个。就现有的啊，仅有的啊，这个，呃，其实啊，这波罗的海这几个国家，你看，其实就是在升级中啊，升级。就是你看啊，这个看普京啊，想把想把这个想引北约啊走到南边去啊，罗马尼亚这边啊，你看往罗马尼亚那边走的话，那北约啊那边，我们昨天说了是巴尔干的火药桶。这个火药桶点起来，估计挺麻烦啊！会啊，真的，那可能就是世界大战了。所以他们那边主动主动的给你俄罗斯和白俄罗斯掐断，让你俄罗斯啊往波罗的海这几个国家啊去走。这里北约布置了重兵啊，掐断啊，同。接下来可能他下一步可能就是直接啊，封闭、封锁波罗的海都有可能啊，是吧？因为波罗的海，我往的最里面就是圣彼得堡啊，俄罗斯唯一只能从圣彼得堡。那圣彼得堡如果波罗的海给给你封锁了嘛，那俄罗斯，所以你你看这里头很交织啊，这种交织的状态。你们有没有有没有发现，它不是一种啊，这个其实是一锤子买卖，一锤子就可以把啊普京给灭了啊，是吧？但是不灭，你发现没有？这交织的状态里头，它是有故事在里面的啊，有故事在里面的啊。莫博士，你觉得这个你认不认可我说的这个交织的状态是有故事在里面你你怎么看啊？
1: 是什么？放一下，打一下，然后几下、啊。特别是大家注意一最近印度的情况，俄罗斯跟印度上面北约基本上这个口子是打开的啊。整个国西方国家是对呃俄罗斯通过印度出口或者这个呃逃避制裁，实际是睁一只眼闭一只眼，也就是证明了路德先生说的，现在北约有能力，但是绝对会不会把俄罗斯一锤打死？不打死的话，这个就像中国古代说的什么“穷寇莫追”啊！既然败象已现，那干嘛要打死他呢？还让他更暴露的彻底一点？我觉得这个暴露彻底就是什么？很可能他们的呃欧美的情报得知，普京跟习还有大招，还有其他的盟友啊！我觉得这里面不光是俄中。是跟俄中未来站一起的整个邪恶的联盟，这次可能都会成为一个大局中的一个呃补时啊。现在西方想把这些势力全面起出来，就是想不想玩一个阶段性胜利，想玩的是全面性的胜利。好的，路总。嗯
0: 、哎，其实这里头啊，其实啊，大家再再仔细分析一下，你就会发现啊，这个普京稍微有点战略收缩。他其实他就看啊，他现在啊，他跟这个拜登玩，他玩不过，他玩不过，他在等中期选举，普京啊，因为如果加大战果，这个战事越来越大的话，啊，那拜登那中期选举啊，民主党肯定如果在中期选举之前大战就全面开始了。中期选举，民主党必赢，那普京知道他必输，因为就这较量的这一个月，普京知道啊，这个民主党厉害，绝对厉害啊！你看，无论是媒体、社交媒体、舆论啊，所有的全面的开干的时候，受不住啊！他们，普京也没想到这个啊，拜登可以把这西方国家。如此快速的整合在一起，是吧？所以他在拖，拖到中期选举之后，啊，影响中期选举，然后啊，但然后啊，但是我告诉你啊，这个拜登那绝对啊是老政客，绝对他知道普京想玩这一招，他现在就在扩大战果，在有限。战争的情况下，扩大，啊，你看波罗的海七国就挑嘛，瑞典、芬兰就挑，我就加入北约，是不是啊？然后，但是，他是老政客，他心里很清楚，机会不能错过，啊，机会不能，一旦错过机会，那绝对是放虎归山啊，就普京。现在其实已经入到了这个局里头，啊，我看到没有？习也是入到了这个局里面，这个局里头说白就掉到坑里去了，啊，他们呢想通过啊反杀的方式影响美国政治，然后从坑里出来，然后再反杀啊整个西方世界，但是这边绝对不会让你啊让你啊从坑里出来，从坑里出来。这个有个这个全拼哥妹儿说有有些觉得有点偏用缺乏逻辑链，我跟你说他是这个，任何事情是很复杂的，绝对不是大家想象的，这打与不打啊，战争与和平，啊都是啊，打中有谈，谈中有打，都是交织在一起的啊，有的时候啊，就像战场上看你要跑了。我生怕你跑，啊，有的时候看你不想打了啊，就是啊，因为这个圈已经形成，就怕你不打，就怕你不干，所以，所以你看普京啊，还是有一点沉不住气啊，经常沉不住气，这个沉不住气，我告诉大家啊，是吧？习。啊，也是一样啊，沉不住气。所以大家接下来看啊，接下来接下来看，我之前在二月二十四号，其实我们就说了，普京只要一进入乌克兰，所有的局势不由他控制因为他已经没有话语权了，没有话语权，这是最惨的状态。就打仗，我告诉你啊，最惨的。啊，是自己话语权都没了，啊，说白了，是吧？啥都没有的时候，你是最惨，你想停你都停不了。这就是我们之前跟大家说，战争你有权利开动，但是你要停，不是你说了算，不是你说了算，啊，习也是一样，啊，我今天话也放着习也是一样啊，它跟习和。普京站在一起搞的这一切啊，他想停他停不了，他想啊再去谈判也谈判不了，没资格谈判。就英国首相不说了吗？就算撤军，对普京战争罪啊，这一次不查又多了一个罪，包括对俄罗斯制裁不会取消，这话很明显啊，啊很明显，你别走啊！说白了啊，你杀了这么多人啊，这边正义完全占据正义的时候，他又完全占据话语权的能力的时候，正义的制高点又不占的时候，你的科技、你的所有的能力都不具备的时候，就是任人宰割。我告诉你，俄罗斯接下来就是任人宰，割，就跟那个当年奥这个奥斯曼土耳其解体一样，绝对任人宰割。但是。当时奥斯曼土耳其还觉得自己啊千年帝国牛的不得了，是吧？牛的不了。美国为什么不给普京七十二小时离开俄罗斯？没必要，知道吗？啊，美国还想说白了，这又牵扯到中期选举啊，只要继续再往下一步，这个啊，这个民主党至少五到十年的总统。控制国会就跟那个罗斯福一样，是吧？啊，别人吓的，我告诉你啊，这就是老政客厉害之处，抓住一次机会，一定要扩大战果，最后变成一个政治优势，在美国国内啊，长期执政，他是这个趋势，他是这样打法。其实，川普总统。二零二零年也有机会，还是心软啊，底气还是不够那个啊，过于自信，觉得啊必赢啊大选啊这种人气啊。必赢，他不知道时机机会一错失，永远不会回来，是不是？拜登只要再做一件事，国防生产法案一旦全面那个产业的转回，拜。川普的基本盘的票，那全部全部走了，他就可以解决就业、啊，是不是？基本盘，是不是？军工企业那肯定，那也都是跟着跟着走的，有啊，所有的啊，军队里头啊，这些退伍的军人那一定是跟着，是不是？那别人解决就业了，啊，关键是啥？川普就超爽，这说太对了。关键，你我们现在就是这些是不可逆的，咱们没有这个能力去影响。啊，你不是总统，你也不是总统身边的人，我们唯一做的就是尽量的避免这个事情。啊，第一，不要伤及无辜；第二，啊，在这过程中，中国人尽量啊。中国人在这里头，在这过程中是要升级、啊，而不是堕落啊，坠落，坠入万丈深渊，怎么样？怎么样做到这些？是不是？那你先得看清楚，看清楚这个局势的这个。我说这是地球啊，到现在它已经产生出这个需求出来了。俄罗斯也是百分之八十五的人支持你。普京看到没有啊？美国，你看所有的媒体全面的发动，这很明显，大家看明白。所以这个是有这个需求，但是一定要有限啊，记住有限，有限，而、啊、不是成一个世界大战啊。有限的又能解决很多啊，又能技术升级。让人类啊，在可以说是在二十世、二十一世纪之后，长期的白左的啊，我告诉你，白左啊，绝对的。所谓白左，就是躺在那睡大觉，啊，觉得岁月静好，啥都不用干，天天是吧？就这些啊，切换到一种，一种恶。切换一个模式，这才是最关键的。很多话咱不能啊说的太透啊，这个说太透会出问题的啊。莫博士啊，最后这一点你来点评一下，你怎么看啊？我不知道你明白我说的意思不啊？我相信莫博士知道啊。是的，现在的世界局势就是说，整个欧美其实不管左派
1: 跟右派，其实都处在一个。对俄中联盟的开始叫做竞争和对抗的模式，这个实际上大家知道，不光是美国两党，其实这慢慢会看到整个欧洲的北约的左右两派也会理解，这两派都有各自的问题，都有其各自的优势，但是现在的是谁能在这个时间点上抓住大势所趋，集中现在所有的力量，减少内耗，来对付俄中。现在俄中队，其实对西方国家有一个好处，就是什么？减少了西方国家的内耗，用一个对外部的压力减少。这个时候，欧盟还有北约，就是包括美国，还有美国的盟友，其实都有一个重大的选择：有没有勇气和魄力拿出来把这些力量变成一个真正的可以打击中俄的东西？来消除这两个国家对世界的危害，这个才是关键。就是说，问题都有，但是在任何一个阶段，是消除最主要问题，减少世界的总这个伤害，其实是关键的。对吧？不能以小问题掩盖大问题，也不能说大问题做了小问题不查。但是有主次之分。现在最大的问题就是减少中俄对世界各个国家，包括对自己国家人民的残害，这个才是重要的。所以说，这个时候拜登的存在略好于川普啊，我只能说略好于，因为这里是不能假设，我不知道川普现在如果连任会能不能做到这一点。这一点上，我估计。很多人应该是更清楚、客观一点。至少川普，我觉得做的不一定会比拜登好。好的，因为这
0: 个美国的体系差点崩溃了啊！就是因为川普当时2018年的时候说要退出北约啊，那是那个博尔顿啊，当时的国家元顾问说的，当时被啊那个全部阻止啊阻止。然后川普说啊，当时。进入的第二个，如果第二次任期啊成功的话，他在第二个任期一定会退出北约，那这些事情那就大闹大了。我跟你说啊，这正中俄罗斯普京的镀金啊的所有的新儒家主义的正中下怀，他目的就是要让北京啊让北约解体啊，北约彻底解体，是吧？啊，北约啊，就所以说啊，这个太强大。就是我们之前告诉大家，为什么这个欧洲啊，天主体系啊，基督教体系里头，最终啊，它会产生工业革命，啊，技术升级，这是啊，就是找圣杯啊啊，我们之前跟大家说过，在找圣杯的过程中，不断升级，啊，但是它有一个，就欧洲有个最大的那个啥，定规则。就你歧视和歧视之间打，你得有规则。骑士精神，你不能对老百姓去，啊，你不能对是吧？手无寸铁的，是不是？已经放下武器的，催生了啊，战场规则。但是，要不断竞争，不断竞争的结果，工业革命，啊，是不是？陆地上打完，海上打，海上打完是吧？不断的升级，那不就出来了吗？航海技术，大海新大陆的发现，那都是因为这些原因。中国为啥几千年没有啊发展出这个技术？工业革命的技术，没有这个探索精神。第一，啊，这个跟咱是吧？日子过得舒服有很大关系啊，所以说这个不不就先天下之忧而忧，还后不是还有一个啥不在忧患中就在什么什么啊？那句话是不是？安乐安乐啊，安乐、啊、中死去，就中国这日子过得很舒服，中国大地、啊、经常就是就是什、啊、为权力。他不是为圣杯，然后，并且经常发生屠城，啊，生于忧患，死于安乐，对，经常发生屠城，就是没有战场规则，啊，然后这种情况下，是不是谁更残暴？是以厚黑学嘛，谁更残暴？他玩的是残暴，不是玩的技术升级的取得战争啊，就是玩的孙子兵法。它不是靠技术升级，最终它就没有啊这个技术。明朝很早就已经有了火药、火通枪，它为啥没有发展出啊西方那种枪出来？后膛枪啊，为啥？材料冶金技术不过关，为啥他的大炮啊只能做到直径可能五十厘米，不能做到更大？为啥做不到更大？就是没有技术升级啊，是吧？所以啊，所以你就可以看到啊，这个里头，这两方面，就是我我想说的啊，就是咱普通人俄罗斯在不查的这个罪行，就是警告俄罗斯啊，规则很关键，如果再破规则，美国可能啊。就会用别的招上，这是第一啊，这个人命的规则、人权的规则很关键，很关键。第二是吧？俄罗斯现在普京哪怕认输，都不会让他认输啊。这是第二点。第三点啊，在这过程中又牵扯到中期选举、美国内部政治，第四点又牵扯到啊，中共内部啊这一系列的。是吧？内斗很多方面交织在一起，所以不简单啊。好，咱们今天节目就到此结束啊！谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。谢谢波博士，谢谢高露，谢谢，再见。